0: Aufbruchstimmen, der Podcast der Tiroler Volkspartei. Mit Stimmen aus und für Tirol. Wir brechen auf in Richtung Zukunft. Die dritte Ausgabe der Aufbruchstimmen mit der Budgetrede von der Landtagsabgeordneten Cornelia Hagele, Tiroler Landtag, Dezember 2021. Sehr verehrte Frau Präsidentin, Herr Landeshauptmann, liebe Regierungsmitglieder, werte Kolleginnen und Kollegen, aber vor allem liebe Tirolerinnen und Tiroler. Ich habe vergangene Woche bei der Vorbereitung zu meiner Budgetrede meine zwölfjährige Tochter Linda gefragt, was sie sich denn als junge Tirolerin für ihre eigene Zukunft wünscht. Und sie hat ein bisschen überlegt und neben den üblichen Wünschen einer Zwölfjährigen hat sie mich angeschaut und gesagt, Mama, eigentlich möchte ich auch einfach einmal ein gutes Leben haben. Ziemlich klug für eine so junge Dame. Ich habe dann darüber nachgedacht und habe mich gefragt, was ist denn überhaupt ein gutes Leben und was braucht es, um ein solches gutes Leben auch führen zu können. Die Frage, die wird wohl jeder von uns ein bisschen anders beantworten, vor allem in Anbetracht der Pandemie. Wenn ich krank bin, dann möchte ich gesund sein. Wenn ich alleine bin, dann brauche ich Familie und soziale Kontakte. Wenn ich den Job verloren habe, dann brauche ich Unterstützung und eine Perspektive. Und wenn ich kein Dach über dem Kopf habe, dann brauche ich eine Wohnung. Und wenn ich sportbegeistert bin, dann brauche ich einen Fußballplatz oder vielleicht eine Skipiste. Das kann nur lange so weitergehen. Aber eines ist klar, um ein gutes Leben gewährleisten zu können, braucht es eben ein breit gefächertes Programm. Wir alle, die wir hier im Tiroler Landtag sitzen, möchten für unsere Bürgerinnen ein gutes Leben ermöglichen. Und das ist es doch, was uns eint, liebe Kolleginnen. Jede, die ihr hier sitzt, und das gestehe ich wirklich, jeder zu, der möchte mit ihren Ideen das Leben der Menschen in Tirol ein Stück besser machen. Mit dem Doppelbudget 2022 und 2023 legt die Tiroler Landesregierung ihren Fahrplan vor. Natürlich liegt ein besonderer Fokus darauf, die Pandemie mit ihren negativen Auswirkungen effektiv zu bekämpfen. Also komme auch ich nicht umher, auch wenn es schon keiner mehr hören kann, das unsägliche Wort Corona in den Mund zu nehmen. Schauen wir mal zwei Jahre zurück. Vor zwei Jahren haben wir noch über ganz andere Dinge nachgedacht. Wir haben im Tiroler Landtag lautstark über Dinge debattiert wie Transit, Wohnen, die Flüchtlingsthematik. Diese Themen, die sind nicht verschwunden, im Gegenteil, sie sind präsent wie nie. Sie werden nur von der breiten Öffentlichkeit von der Corona-Pandemie überschattet. Und seien wir uns ganz ehrlich, die Pandemie, die hat uns vor komplett neue Herausforderungen gestellt, komplett unbekannte Herausforderungen. Eine Pandemie, die jeden Einzelnen, die unser Leben, unsere Gesellschaft dramatisch verändert hat. Eine Pandemie, die uns alle in ihren Bann gezogen hat und zwar im negativen Sinn. Sie hat gesellschaftliche Gräben aufgetan, sie lässt Aggressionen aufkeimen und sie spaltet. Und das, liebe Kolleginnen, das bereitet mir die größte Sorge. Jeder von uns kennt es nämlich, auch im eigenen Umfeld. Die Pandemie steht über allem. Es entzweien sich Freunde und man kann sich oft auch in der Familie nicht mehr in die Augen schauen. Liebe Tirolerinnen und Tiroler, es gibt in dieser Pandemie ganz bestimmt nur einen Feind und einen Schuldigen. Und das ist der Virus selber. Es ist ganz bestimmt nicht der beste Freund, es ist nicht die Schwester und es ist auch nicht die Nachbarin. Lassen wir uns bitte nicht auseinander dividieren durch eine Pandemie, die keiner von uns hier haben will. Schauen wir also nicht drauf, was uns trennt, sondern Streich mal hervor, was uns eint. Und das ist in meinen Augen ganz klar der Wunsch, diese Pandemie zu überwinden und ein gutes Leben für alle sicherzustellen. Applaus die Zeit, in der wir gerade leben, die ist ungewiss und das macht uns Angst und es verunsichert. Was in solchen Phasen von der Politik besonders wichtig ist, das ist Stabilität, Verlässlichkeit, und eine Richtschnur, an der man sich orientieren kann. Und genau das geben wir mit den vorliegenden Budgets für die Jahre 22 und 23 vor. In den vergangenen Wochen hat es immer wieder Stimmen gegeben, die gemeint haben, dass ein Budget für zwei Jahre zu erstellen, gerade in dieser Zeit, nicht der richtige Weg sei. Ich glaube, es ist aber genau das Gegenteil der Fall. Gerade jetzt braucht es Orientierung, es braucht einen Pfad, an dem man sich halten kann. Und mit diesem Doppelbudget Meine Damen und Herren, hat unser Landeshauptmann Günter Platter genau das gemacht. Er hat mit seinem Team ein Budget erstellt, in dem man ausreichend Raum hat zum Gestalten, das aber trotzdem einen stabilen Rahmen bietet. Dass wir nach den Krisenjahren 20 und 21 noch den finanziellen Spielraum haben, um auch in Zukunft gestalten zu können, das ist der verlässlichen Finanzpolitik der Tiroler Volkspartei geschuldet oder besser gesagt gespart. Denn wir haben in den letzten Jahren immer konsequent darauf geachtet, keine unnötigen Schulden zu produzieren, ausgeglichene Haushalte vorzulegen und diese auch einzuhalten. Diese verlässliche Politik von Landeshauptmann Günter Platter kommt uns jetzt zugute. Denn gerade im Gegensatz zu anderen Bundesländern haben gerade jetzt wir die Möglichkeiten zu investieren. Und zu investieren bedeutet sich zu bewegen, es bedeutet Arbeit zu schaffen und Sicherheit zu geben. Dank der fleißigen Tirolerinnen und Tiroler und unserer tollen Unternehmen und der konsequenten Politik der letzten Jahre können wir uns das auch leisten. Und auch wenn wir in der Krise Schulden machen müssen, bin ich davon überzeugt, dass wir mit der Fortführung dieser vernünftigen Finanzpolitik sehr bald wieder ausgeglichen budgetieren werden. Denn zu einem guten Leben gehören auch solide Finanzen. Den Ausblick dazu hat unser Landeshauptmann schon gegeben. Für ein gutes Leben seien aber zugegebenermaßen vor allem die Posten, für die wir Geld ausgeben, ausschlaggebend. Also was ist jetzt der gemeinsame Nenner, auf dem ein gutes Leben aufgebaut werden kann? Genug zu essen? Ein leistbares Dach über dem Kopf? Funktionierende Gesundheitseinrichtungen, leistbare und saubere Energie, Wirtschaftswachstum unter menschenwürdigen Bedingungen, Bildungsmöglichkeiten, Gerechtigkeit, Geschlechtergleichheit. Genau diese Ziele finden sich auch in den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen auf Deutsch den nachhaltigen Entwicklungszielen oder SDGs wieder. Ich habe euch allen einen Folder auf den Platz legen lassen. Diese Ziele werden von 193 UN-Mitgliedstaaten, darunter natürlich auch Österreich, getragen. Sie sollen den Weg in eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft für alle Menschen aufzeigen. Sie sollen ein gutes Leben für alle garantieren. Das Einzigartige an diesen Zielen ist, dass sie sich gegenseitig bedingen. Sie vereinen Soziales mit Wirtschaft, gepaart mit Ökologie. Sie zielen auf die Befriedigung der Grundbedürfnisse unserer Generationen ab, ohne darauf zu vergessen, dass auch unsere nächsten Generationen noch eine Lebensgrundlage brauchen. Was haben jetzt aber diese nachhaltigen Entwicklungsziele mit unserem Budget zu tun? Ganz einfach, liebe Kolleginnen, wir finden sie alle, nämlich jeden Einzelnen in unseren Budgets wieder. Das Doppelbudget wird diesen Nachhaltigkeitszielen gerecht und ich darf euch auch anhand von 17 konkreten Punkten erklären, warum. Der Anspruch an unsere Gesellschaft ist es, einen sozialen Ausgleich zu schaffen. SDG Nummer 1 und SDG Nummer 2 lauten keine Armut und kein Hunger. Gerade im Sozialen setzen wir Akzente. Konkret möchte ich hier ein paar kleinere Beispiele anführen. Die Bereiche Nost, Notschlafstellen, Nikado, eine niederschwellige Anlauf- und Kontaktstelle für Alkoholkranke und Nora. Notraum für Frauen mit und ohne Kinder. Das sind alles Bereiche, wenn man sie persönlich nicht braucht, dann nimmt man sie gar nicht bewusst wahr. Für diejenigen, die sie aber brauchen, bedeuten sie oft die Welt. Es zeichnet eine Gesellschaft aus, auch diese Verantwortung wahrzunehmen und das tun wir. Speziell erwähnen darf ich aus das neue Frauenhaus, das im Tiroler Oberland errichtet wurde. Gerade in einer Zeit, in der die Aggressivität, speziell auch gegenüber Frauen, aufgrund der gesellschaftlichen Überbelastung steigt und es in Österreich so viele Frauenmorde gibt wie noch nie, sind Frauenhäuser unverzichtbare Einrichtungen. Für viele Frauen ist dies der einzige Ausweg. Jeder Euro, der in diesen Bereich fließt, bedeutet Sicherheit, bedeutet Schutz und er bedeutet Hoffnung. Sicherheit gibt uns auch, dass wir alle in gesundheitlichen Belangen darauf zählen dürfen, dass wir Unterstützung bekommen. Das SDG Nummer 3 behandelt Gesundheit und Wohlergehen. Auch schon vor Corona ist diesen Bereichen ein großes Gewicht beigemessen worden. Gesundheit und Wohlergehen, das ist unser größtes Kapital und das sehen wir aktuell mehr denn je. Die Ausgaben in diesem Bereich spiegeln die Kostenintensität, aber vor allem auch die Wichtigkeit wieder. 2023 werden wir bereits über eine Milliarde für diesen Budgetposten Gesundheit zur Verfügung stellen. Und das nicht nur wegen Corona. Es ist ein klares Bekenntnis, dass uns die Gesundheit jeder einzelnen Tirolerin sehr viel wert ist. Von einem guten Leben sprechen wir auch dann, wenn wir ein Dach über dem Kopf haben und uns keine Sorgen machen müssen, ob wir uns das auch leisten können. In den letzten Jahren ist Wohnen immer teurer geworden. Für junge Familien ist es fast nicht mehr möglich, sich aus eigener Kraft Wohnraum zu schaffen. Daher helfen wir als Land unter anderem mit Förderungen und Unterstützungen nach. Bereitgestellte Förderungen lösen nicht allein die Probleme, das ist klar, aber sie helfen. Auch der soziale Wohnbau spielt zunehmend eine wichtige Rolle. In meiner Heimatgemeinde Delfs haben wir mittlerweile fast 2000 gemeinnützige Wohnungen. Das heißt, über ein Viertel unserer Bevölkerung lebt in vom Land geförderten Unterkünften. Ein Bereich, der für uns alle ganz selbstverständlich ist, in anderen Ländern allerdings einen Luxus darstellt, das ist der Zugang zu sauberem Wasser- und Sanitäreinrichtungen, berücksichtigt im SDG Nummer 6. Um diese Selbstverständlichkeit auch aufrechterhalten zu können, wird laufend investiert. Und auch in den nächsten Jahren werden wieder zahlreiche Projekte unterstützt, unter anderem neue Hochbehälter im Zillertal, um die Trinkwasserversorgung zu gewährleisten. Mit mehreren Projekten im Außerfern werden auch Maßnahmen zum Hochwasserschutz gesetzt. Damit kann sich zum Beispiel die Bevölkerung im Reutener Ortsteil Lüss wieder sicherer fühlen. Gerade Hochwasser- und Naturkatastrophen häufen sich in letzter Zeit massiv. Hier muss ich schon wieder das Wort Krise strapazieren, in diesem Fall die Klimakrise. Aufgrund der Pandemie ist dieses Thema leider wieder in den Hintergrund gerückt. Es ist allerdings aktuell wie nie. Der Klimawandel ist nämlich längst bei uns angekommen und auch in diesem Bereich würde ich mir wünschen, dass wir mehr der Wissenschaft glauben. Ich höre nämlich immer wieder Menschen, die sagen, ja, ja, das hat es ja immer schon gegeben. Ja, das stimmt, aber nicht in dieser Häufigkeit der Ereignisse und nicht in dieser Intensität. Gerade in diesem Bereich werden wir von unseren künftigen Generationen gemessen werden. Unsere Kinder werden uns vielleicht einmal fragen, welche Maßnahmen zum Klimaschutz habt ihr getroffen? Das ist eine berechtigte Frage und sie ist die Forderung des SDG Nummer 13. Habt ihr auch an uns gedacht oder war es euch egal, wie es uns einmal geht? Ich bin sehr froh, dass wir mit der erst kürzlich verabschiedenden Nachhaltigkeits- und Klimastrategie einen klaren Pfad vorgeben, wo die Reise hingehen soll. Unbindelbar mit den Maßnahmen zum Klimaschutz ist das SDG Nummer 12 nachhaltiger Konsum verknüpft. Jede einzelne kann nämlich mit dem eigenen Verhalten dazu beitragen, dass regionale Kreisläufe gelingen können. Bewusstseinsbildung, das ist die Devise und auch dazu finden wir Maßnahmen in der Strategie wieder. Gerade in diesem Zusammenhang müssen wir die Begriffe Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit im Sinne der Nachhaltigkeit neu definieren. Wann ist denn ein Projekt wirtschaftlich und ist es wirklich sparsam, das Billigste zu nehmen? Die Umstellung auf saubere und regenerative Energieträger, das ist eine unausweichliche Notwendigkeit. Die kostet Geld. Wir müssen aber bei der Umsetzung der Vorhaben immer daran denken, was kostet es uns, wenn wir es nicht tun? Um dem Klimawandel nämlich wirklich entgegentreten zu können und die Energiewende schaffen zu können, brauchen wir saubere und leistbare Energie. Diese Forderung findet man im SDG Nummer 7. Um das Ziel von Tirol 2050 energieautonom erreichen zu können, müssen wir auf die Versorgung durch regenerative Quellen setzen. Was tragt jetzt dazu bei? Ganz klar, der Ausbau der Wasserkraft. Natürlich müssen wir auch hier auf das SDG Nummer 14 Leben unter Wasser achten. Das machen wir, indem wir zahlreiche Ausgleichsmaßnahmen in Bezug auf Kraftwerksbauten bereitstellen. Bis ins Jahr 2036 sollten alle im Bau befindlichen Anlagen fertiggestellt sein. Zu diesem Zeitpunkt werden wir dann in Tirol fast 8000 Gigawattstunden als eigener Tiroler Wasserkraft zur Verfügung stellen. Mit dieser Menge können wir zwei Millionen Haushalte pro Jahr mit sauberer Energie versorgen. Und das entspricht fast der Hälfte aller Haushalte in ganz Österreich. Und auch im Photovoltaikbereich soll ein ansprechendes Produktportfolio auf die Beine gestellt werden, sowohl für private als auch für die öffentliche Hand. Für einzelne Projekte wird hier eine weitere Million zur Verfügung gestellt. Um das Ausbauziel erreichen zu können, müssen wir jedes sonnenbegünstigte Dach plus die Fläche von sieben Fußballfeldern pro Gemeinde mit Photovoltaikanlagen bestücken. Die und Praxis klaffen da weit auseinander. Einige Bürgermeister werden sich da schön bedanken, wenn wir ihnen sagen, sie sollen die Fläche von sieben Fußballfeldern für den Photovoltaikausbau zur Verfügung stellen. Aus diesem Grund müssen wir zusätzliche alternative Möglichkeiten für den Photovoltaikausbau überlegen. Paneele als Lärmschutzwände an Autobahnen, Photovoltaikanlagen an Lawinenverbauungen, überdachte Parkplätze. Im privaten Bereich muss eine Photovoltaikanlage von einem Nice-to-have zu einem Must-have werden. Im Klimaleitantrag wurde bereits festgelegt, dass bis 2030 auf jedem Dach eines öffentlichen Gebäudes eine Photovoltaikanlage errichtet werden soll. Das ist ein ambitioniertes, aber erreichbares Ziel. Und auch dafür stellen wir Mittel zur Verfügung. Zudem werden neue Wege im Bereich Mobilität erarbeitet. Besonders wichtig für das Leben am Land und die Nachhaltigkeit in Städten und Gemeinden. Berücksichtigt in SDG Nummer 11 und SDG Nummer 15. Es werden Mittel zur Forschung im Bereich Wasserstoff zur Verfügung gestellt. Aber auch der uns bekannte Bereich der OMI... der E-Mobilität wird bedacht. Es werden daher auch in den nächsten zwei Jahren über eine Million Euro für die Errichtung von E-Ladestationen und E-Carsharing-Projekten veranschlagt. Die Dekarbonisierung im Sektor Verkehr in den Griff zu bekommen, das ist aber nur ein Teil der Verkehrsproblematik. Unsere Bevölkerung ist vom massiven Verkehrsaufkommen geplagt, sowohl im Güter- als auch im Individualverkehr. Eine Eindämmung des Individualverkehrs kann am besten mit Investitionen in den öffentlichen Verkehr gelingen. Für regionale und kommunale Verkehrsvorhaben werden mittlerweile über 11 Millionen Euro veranschlagt, eine Summe, die sich sehen lassen kann. Gerade für Tirol als verkehrsgeplagtes Land müssen wir stetig daran arbeiten, die Probleme im Verkehr in den Griff zu bekommen. Die Ausgaben für den öffentlichen Verkehr haben sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Man kann also sagen, wir haben früh die Zeichen der Zeit erkannt und entsprechend gehandelt. Die Investition in Innovation und Infrastruktur ist ebenfalls ein nachhaltiges Entwicklungsziel, nämlich das SDG Nummer 9. Das nächste nachhaltige Entwicklungsziel, das ich erwähnen möchte, ist das SDG Nummer 4, hochwertige Bildung. Hochwertige Bildung erlaubt es uns, unser Leben selbstbestimmt gestalten zu können. Es ist die beste Altersvorsorge. Ausgaben im Bereich Bildung seien in den letzten zehn Jahren um über 200 Millionen pro Jahr aufgestockt worden und dieser Bereich schlägt sich jetzt mittlerweile mit weit über 700 Millionen pro Budgetjahr nieder. Gut ausgebildete Bürgerinnen möchten dann aber natürlich auch einer entsprechenden und erfüllenden Arbeit nachgehen. Ich möchte hier auf die Programme, die Mädchen vermehrt zu MINT-Berufen hinführen sollen, hinweisen. Es ist essentiell, dass auch Mädchen, diesen männerdominierten Bereich für sich entdecken und sich für Berufe im naturwissenschaftlichen und technischen Bereich interessieren. Gerade die Kombination von männlichen und weiblichen Zugängen bringt oft maßgeblich bessere Ergebnisse. Was ich aber ganz klar herausstreichen möchte, ist, dass der technische Bereich ein sehr wichtiger für unseren Fortschritt und Wohlstand ist. So viel Wert mir nun aber darauf legen, dass auch Mädchen auf MINT-Berufe setzen sollen, so müssen wir mindestens gleich viel Wert darauf legen, dass junge Männer nicht davor zu schrü- zurückschrecken, frauendominierte Berufe zu ergreifen. Nur so kann das SDG Nummer 5 Geschlechtergleichheit erreicht werden. Pflege, Elementarpädagogik, das sind wichtige und mindestens gleich wertvolle Aufgaben, die in unserer Gesellschaft erfüllt werden müssen. Was mich zum Ziel Nummer 10 weniger Ungleichheiten führt. Wir stehen nach wie vor vor dem Problem, dass alle Aufgaben im Care-Bereich nach wie vor im Image den technischen Berufen weit hinterherhinken. Und sie sind auch weitaus schlechter bezahlt. Attraktivere Gehälter im Bereich Pflege nach dem Motto gleiches Geld für gleiche Arbeit ist in Umsetzung. Bis 2030 sollen 7000 zusätzliche Pflegekräfte eingestellt werden. An Schulen werden neue Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich Pflege geschaffen. Außerdem werden die Richtlinien zur Tages- und Kurzzeitpflege aktiv angegangen. Viele Maßnahmen in diesem Bereich kommen unserer älteren Bevölkerung zugute. Gerade Ihnen sind wir es schuldig, ein würdevolles Altern zu ermöglichen. Sie haben schließlich die Basis für unseren Wohlstand gelegt. Wie schaffen wir es jetzt aber, alle diese Ziele erreichen zu können? Woher kommen die Mittel zur Erfüllung dieser Aufgaben? Hier kommt das SDG Nummer 8 ins Spiel, bei dem es um Wirtschaftswachstum unter menschenwürdigen Bedingungen geht. Tirol hat tolle Unternehmerinnen und wunderbare Mitarbeiterinnen. In über 46.000 Betrieben finden fast 345.000 Menschen Arbeit. Das Regionalprodukt in Tirol steigt stetig an. Sogar in den letzten Jahren konnte eine Steigerung pro Kopf auf über 46.000 Euro verzeichnet werden. Die Arbeitslosenquote bleibt auf einem Tiefstand von rund 4%. Unternehmen in allen Branchen suchen händeringend Arbeitskräfte. Die Auftragsbücher sind voll. Eigentlich könnte man glauben, alles in Butter wäre da nicht Corona. Körperliche Gesundheit ist zweifelsohne das Wichtigste oder ohne wirtschaftliche Gesundheit ist auch unsere Gesellschaft nicht fähig zu bestehen. Ich bin daher sehr froh, dass Wort gehalten wurde und der Lockdown am Montag beendet wurde, unter anderem dank des massiven Einsatzes unseres Landeshauptmanns. Die wirtschaftliche Erholung ist auch dank der raschen und intensiven Wirtschaftsförderungen gelungen, wovor wir auch in den Folgejahren wieder massive Hilfen zur Verfügung stellen werden. Natürlich dürfen wir uns jetzt nicht zurücklehnen. Viele Unternehmerinnen hat die Krise stark gebeutelt und mit Recht wird von der Politik verlangt, auch hier eine Medizin zu finden. Gerade kleine Unternehmen sind besonders stark von der Krise betroffen. Sie sind es aber, die eine sehr wichtige Rolle im Wirtschaftsprozess einnehmen. Sie übernehmen oft Nischenbereiche und sind als leistungsfähige Zulieferer auch für größere Unternehmen oft unglaublich wichtig. Hilfen für Unternehmen bereitzustellen, bedeutet nicht nur, das Unternehmen selbst zu unterstützen, sondern es bedeutet auch, die Jobs für unsere Tirolerinnen zu sichern. Und das muss unser Bestreben sein. Wirtschaften ermöglichen und einen sicheren Arbeitsmarkt bieten. Tourismus und Handel erfinden sich auch gerade neu. Viele Touristiker setzen jetzt vermehrt auf Qualitätstourismus, auch wenn bei uns das Niveau ohnehin schon sehr, sehr hoch war. Aus mehr wird noch besser. Diese Entwicklung ist ganz klar zu begrüßen. Und auch der Handel geht neue Wege. Viele kleine Betriebe entschließen sich nun auch dazu, online anzubieten. Die vielen Unterstützungen im Bereich Digitalisierung und die Breitbandoffensive machen sich nun doppelt bezahlt. Liebe Kolleginnen, ihr seht, dieses Budget trägt stark zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele bei, die die Basis für ein gutes Leben bilden. Zwei Ziele habe ich in meiner Rede noch nicht erwähnt. Das vorletzte Ziel, SDG Nummer 16, handelt von Frieden, Gerechtigkeit und starken Institutionen. Gerade jetzt ist der soziale Friede wichtiger denn je. Auf der Wunschhitliste unserer Bevölkerung ist er unangefochten auf Platz 1. Nur starke demokratische Institutionen können Frieden gewährleisten. Parteipolitisches Geplänkel, das den sozialen Frieden gefährdet, das darf hier keinen Platz haben. Ich darf euch alle bitten, euch darauf zu besinnen, dass das Spielen mit den Ängsten von Menschen und das in einer Gesellschaft noch nie gut ausgegangen ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir Krisen nur gemeinsam als starke Institution bewältigen können. Das gibt auch unserer Bevölkerung Sicherheit und Zuversicht und das ist das Gebot der Stunde. Wir sind in der glücklichen Lage, in einer starken Demokratie leben zu dürfen. Und Demokratie lebt von Partnerschaften. Und das ist das letzte nachhaltige Entwicklungsziel. Partnerschaften zur Erreichung der Ziele, das SDG Nummer 17. In einer Demokratie, da muss man Kompromisse eingehen. Das Ziel ist es, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und dafür müssen wir Partnerschaften eingehen. Auch hier im Tiroler Landtag. So funktioniert Demokratie und ich bin sehr, sehr froh und dankbar, gemeinsam mit euch in Tirol und in einer funktionierenden Demokratie leben zu dürfen. Ich habe am Anfang der Rede die Frage gestellt, was braucht es, um ein gutes Leben führen zu können und ich komme zum Schluss, dass der gemeinsame Nenner für ein gutes Leben die Erfüllung der 17. nachhaltigen Entwicklungsziele ist, die allesamt in diesen Budgets berücksichtigt werden. Dieses Budget, liebe Kolleginnen, das gibt Perspektiven. Natürlich könnte es immer überall ein bisschen mehr sein. Jede hat unterschiedliche Schwerpunkte, die ihr ganz besonders wichtig sind. Dieses Budget, das lässt aber atmen, es lässt leben und es lässt Zukunft gestalten. Lasst uns gemeinsam das Richtige tun. Das wünsche ich mir nicht nur zu Weihnachten. Und ich darf euch alle sehr herzlich einladen, den vorliegenden Budgets die Zustimmung zu geben. Geht gemeinsam mit uns den Weg, der das Ziel hat, ein gutes Leben für alle Tirolerinnen zu erreichen. Herzlichen Dank. Aufbruchstimmen, der Podcast der Tiroler Volkspartei. Mit Stimmen aus und für Tirol. Wir brechen auf in Richtung Zukunft.